0: Nosotros empezamos a ir, el producto gustaba mucho, la gente empezaba, ¡Oh, it's amazing! Eh, ahí, vamos, alucinaban con la máquina y tal, ¿vale? Y te decían, ¿dónde estás? Estamos en España. ¿En España? ¡Uf! Pues qué lejos queda, ¿no? Gracias. Y se iban.
1: Bienvenidos a 100 PC, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos.
0: Contamos con el patrocinio
1: de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros, y hoy nos visita Rafael Olmos, de Zumo. Nuestro invitado de hoy fundó hace ya 30 años una de las empresas líderes mundiales en el diseño, fabricación y comercialización de máquinas automáticas de extracción de Zumo. Desde Valencia exportan a más de 100 países con una facturación superior a los 25 millones de euros. Esta es la historia de Zumo y su fundador, Rafael Olmos. Rafa, bienvenido
0: a CMPC. Muchas gracias, Bertán.
1: Oye, especialmente agradecido porque vienes desde Valencia solo para la entrevista, así que muchas gracias. Vale la pena, ¿no? Eh, Espero.
0: Sí, yo creo que sí, <ríe> sí, seguro.
1: Rafa, tú eres de Valencia y en tu casa teníais naranjas uh -huh. desde... Desde que nací. Desde que naciste, sí. incluso desde la época de tu abuelo, ¿no? Exactamente. Y
0: teníais naranjas y en un momento dado, ¿qué se os ocurre para intentar vender más naranjas? Pues hacer una máquina que fuera diferente a lo que había en el mercado y que el sistema de exprimido fuera totalmente tal cual eh, como lo hacemos en casa. Es decir, un corte limpio en dos mitades y un exprimido vertical. Básicamente nosotros desde el primer momento quisimos diferenciarnos, quisimos hacer este concepto de corte limpio y exprimido vertical. Y a partir de esa idea nace Zumo. ¿Cuántos años tenías? 21.
1: 21. Entonces dices, vamos a inventarnos una máquina con estas características que mencionas, ¿y cómo empiezas? O sea, es decir, una cosa es la idea... Pero luego, ¿cómo diseñas la máquina? O sea, ¿cómo das los primeros pasos?
0: Pues tuve la gran suerte de contar con mi suegro, que bueno, pues tiene una mente privilegiada, y sabía cómo, mecánicamente cómo se podía hacer. Yo sí que le ayudé en algunas partes de, de la máquina. Me acuerdo que no sabíamos muy bien cómo alimentar la máquina, es decir, cómo íbamos a poner naranjas en la parte superior y cómo podían ir cayendo una a una y no todas a la vez. Y yo, que no soy nada bélico ni nunca he jugado con pistolas, se me ocurrió lo del revólver. Yo dije, bueno, un revólver, cada vez que disparas, gira y ya tiene la siguiente bala preparada. Pues si pudiéramos hacer algo parecido, y efectivamente esa fue la idea que plasmamos en la máquina pero en la parte superior, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos ocho orificios y ya las naranjas iban cayendo en cada uno de los ocho orificios y luego acababa con una cesta, digamos, más a granel, ¿no? Pero del, del granel las iba ya conduciendo a esos, a esos tubos. Y ya en el mecanismo del revólver que llamábamos, pues cada naranja caía en una secuencia determinada para que ya alimentara la copa, que es el nombre que le pusimos a la pieza que cogía la naranja, que la sujetaba y que luego la cuchilla que había en el centro era la que cortaba perfectamente en dos mitades, y ya daba un giro de 90 grados y ya exprimía verticalmente. Solo la parte interior, que es lo bueno. Porque la gente cuando veía la cáscara decía «Esta naranja no está bien exprimida». Sí, sí, sí que está bien exprimida. Cógela, apriétala con todas tus ganas y a ver cuántas gotas sacas. No sacaban prácticamente nada. Lo que pasa es que la pulpa se quedaba cogida a la corteza. Cuando tú ves la, la corteza con la pulpa piensas que no está bien exprimida. Pero sí que está bien exprimida porque la pulpa de por sí ya no tiene zumo. El zumo ya se lo hemos extraído. Entonces,
1: diseñáis esta máquina... Y una vez ya está diseñada y probáis que funciona, ¿cómo empezáis a vender?
0: Pues vender fue muy difícil porque realmente no había concepto en el mercado oreca. Obvia... Es una
1: máquina que no existía.
0: No exist... Sí que existía. Había una máquina uh -huh. que era rotacional, sí. pero que es un sistema, ya te digo, totalmente diferente, que uh -huh. a nosotros no nos gustaba. Entonces quisimos hacer esa diferenciación. Al llegar al mercado, aquella máquina tampoco llevaba mucho tiempo y lo que no había cultura era de, de adquirir una máquina, sobre todo en un local de oreca, ¿no? de, de hostelería. Uh
1: -huh. Porque vosotros empezáis enfocando al sector hostelero.
0: Totalmente. Luego, lógicamente, ya con el paso de los años hemos llegado al retail, etcétera, etcétera. Pero bueno, empezamos eh, en el sector hostelero y el, del, el hombre, el propietario del bar, no tenía en mente, ni mucho menos, que pudiera en, uno, en un espacio de su barra instalar una máquina de zumo porque pues era grande, era difícil de limpiar, apenas se vendían zumos. Bueno, todo eso fue algo que nosotros tuvimos que demostrar que no era así. Entonces le decíamos, mira, te dejamos la máquina gratis. La pruebas y vas a ver cómo se incrementa el número de ventas uh -huh. porque realmente al final comemos por los ojos. Uh -huh. Si tú pones una naranja atractiva y la máquina la mantienes limpia, que la nuestra sí es muy fácil de mantener limpia, vas a ver cómo las ventas se multiplican y el margen es bastante bueno. Efectivamente, ellos fueron comprobando que era así y ahí ya pudimos empezar a, a ir introduciéndonos poco a poco. Sí que es cierto que empezamos, mi hermano y yo, con un vehículo particular repartiendo naranjas porque era la única manera también de que ellos comprobaran sin desembolsar el importe de la máquina que lo que estoy diciendo era verdad. Entonces, bueno, llegamos a empezar a comercializar naranjas. Lo que pasa es que llegó un momento en que dijimos, a ver, nosotros somos fabricantes, tenemos que invertir en I+.D., tenemos que ir desarrollando más, más máquinas, más mejoras y a tus zapatos las naranjas que las comercialice otro. Y entonces eso lo dejamos.
1: O sea, algo que empezó como para fomentar el consumo de la naranja, Correcto. acabó abriendo su propio camino.
0: Exactamente. También abrimos otra vía que era la del alquiler, que estaba bastante bien porque realmente bueno, pues era una opción mucho más económica se pagaba un tanto al mes y la máquina era tuya y tú le comprabas las naranjas a quien quisiera, porque cuando nosotros vendíamos la naranja lógicamente teníamos que incrementar pues más o menos un 20% en el, sobre el precio de, del kilo de la naranja, porque evidentemente había un transporte para llevarte esa naranja y había una instalación y una amortización de la máquina, uh -huh. entonces claro si no los números no salían, uh -huh. pero bueno dábamos al final muchas opciones, o me compras la naranja o me la alquilas o me la compras la máquina sí. lo que tú quieras. Imagino que empezáis por Valencia. Sí, sí, eh, Valencia, por... Valencia y Alicante, nuestra primera feria fue en el año 94, que se llamaba Chelat, que era de lado. Y bueno, pues fuimos ahí porque era la primera que había dentro del calendario ferial en España en ese momento y, y ahí debutamos. Y la primera internacional fue en Milán, que Ajá. es en todos los años en octubre, es la feria más importante de maquinaria de hostelería. Y, y llevabas
1: ahí una máquina y hacías la demostración in situ.
0: In situ, comprábamos naranjas por castigo y, y, y le a todo el mundo le dábamos zumo. A diferencia de nuestra competencia, que no le daba nadie porque sabía que nuestro zumo no sabía a cáscara, sí. a corteza, y el de ellos sí.
1: Y cuando la gente lo veía y lo probaba, ¿qué pensaban?
0: Bueno, eh, veían que era algo muy limpio y muy fácil, porque realmente tú le das a un botón, le das al botón de play, y ya está. Encima introdujimos nosotros, que eso nuestra competencia no lo tenía, de serie, que la máquina llevaba un selector digital. Entonces, dependiendo del tamaño del vaso que tú ibas a vender le ponías más o menos unidades es decir, tú podías decir, pues voy a vender un zumo de 3 naranjas o un zumo de 5 naranjas o de 6 o, o si voy a hacer una jarra pues si una jarra son 30, pues le voy a indicar 30, de manera que tú le dabas al play te olvidabas, te ibas a servir cafés, a servir cualquier otro, sí. en fin, lo que te pidieran los clientes y la máquina iba trabajando y se paraba sola, que también era lo importante porque la máquina de la competencia tenía un botón de marcha paro que tú tienes que estar al lado estático sí. porque si no se desbordaba el vaso sí. Comentabas que
1: dabas la posibilidad de vender o de alquilar. ¿Hacia dónde vais yendo según pasa el tiempo? Ah,
0: la venta, A la venta, evidentemente. Esto era nada. simplemente una manera de fomentar el conocimiento de la máquina eh, el que la gente tuviera esa experiencia y se diera cuenta que realmente delante de, de ellos estaba una máquina que era una oportunidad de negocio importante porque como te digo, el margen del zumo es importante y el incremento gracias a la máquina de, del consumo diario de zumos era, era muy muy notable O sea
1: que tenías clientes satisfechos
0: Muy satisfechos, de hecho eh, yo recuerdo alguna anécdota del típico bar regentado por un matrimonio que la mujer quería y el marido no y entre ellos ahí discutiendo Y luego de ahí viene el, el te lo dije Exacto. Y luego decir, oye, nunca me hubiera imaginado que esta máquina se hubiera amortizado tan rápida y que hubiera sido tan bueno para nuestro local, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, me alegro mucho.
1: Comentabas que ibas a la Feria de Milán. Vosotros desde muy pronto empezáis a internacionalizar.
0: Sí, en el tercer año realmente ya estábamos bastante internacionalizados y en, al cuarto o al quinto año recibimos el premio de, de exportación de la Cámara de Comercio de Valencia porque éramos la empresa que más había crecido en, en exportación siendo tan jóvenes. ¿no? Bueno, hoy
1: en día estáis en más de 100 países. Así es. El 75% de vuestra facturación es internacional. Uh -huh. ¿Cómo se expande una marca? O sea, porque tú eh, en Valencia pues vas, con como decías, no con tu coche visitando diferentes establecimientos, pero cuando estás hablando de ir a varios países, ¿cómo se hace eso?
0: Pues honestamente, te voy a decir que trabajándolo y por casualidad, y te explico. Por ejemplo, el distribuidor que tuvimos, el primer dist gran distribuidor que tuvimos en Reino Unido, pues casualmente estaba de vacaciones en Canarias, vio una máquina y dijo, esto es una pasada, esto en mi país no está, y nos contactó, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, casualmente, pues bueno... Curiosamente, eh, los mejores distribuidores que tenemos son distribuidores que se dedican en exclusiva a la venta de Zumo, de la, ma de la marca Zumo, ¿vale? Mm -hmm. y, evidentemente nosotros vendemos al, al canal de, de la distribución, que igual te vende una máquina de hielo, que una máquina de zumo, que una cafetera, que lo que sea. Pero realmente el que vive solo de una marca tiene que vivir de ella al 100% claro, y, y tiene que dejarse la piel por ella. Exacto. Entonces este es el que mejor nos ha funcionado. Pues el caso de Inglaterra, el caso de Italia, y el caso de Brasil, que son tres de nuestros principales mercados, fue, fue así de esta manera. Y lógicamente nosotros, no solo en Milán, sino que ya empezamos a ir a muchas ferias a nivel internacional, nos hicimos de la asociación AFEC, que es, es la asociación de fabricantes de maquinaria de, de hostelería de España. Y esta asociación exportadora, lógicamente está en contacto con el ICEX y nos recomendaba a qué ferias podíamos ir dependiendo del, del mercado que buscáramos. Entonces, si le decíamos que queremos ir a Alemania, pues bueno, pues en Alemania o sea, tienes que ir a esta feria que es en esta fecha. Entonces, eso te ayuda. Y, y empezamos a ir a, a bastantes países gracias a, a la ayuda de, de la asociación,
1: ¿no? Con un saco de naranjas, ¿no? A cada feria.
0: Con varios camiones. <risa> Con varios camiones. Pero
1: claro, es que vuestra máquina es, es muy visual, ¿no? O sea, sí. que, que se ve muy fácil y... Una imagen vale más que mil palabras. Exacto, Yo puedo contarte no todas ver. las
0: bondades de la máquina, hmm. pero lo mejor es que tú tengas la experiencia.
1: Con lo cual, claro, para vosotros la feria es, es un sitio ideal. Porque ideal. Te enseñas la máquina y ya es que entra por los ojos. ¿no? Ideal,
0: sí sí. Mm. sí, sí. Y
1: a la hora de internacionalizar, tenéis que decidir en cada mercado... Si vais con agente, con un distribuidor o con una filial, ¿no? ¿Cómo mm. decidís en cada caso?
0: A ver, normalmente vamos con distribuidores, eh, no siempre exclusivos, pero lo, lo recomendable es que sean exclusivos. Y en el caso americano abrimos una filial ya hace 12 13 años aproximadamente. Y ¿Filial también, en Estados Unidos? En, filial propia, sí. Eh, estamos en Miami, desde allí vendemos para todo lo que es Estados Unidos y Canadá. Miami, que es un buen territorio de naranjas también. Eh, también, también. La Florida, cómo no. <risa> Y allí, ¿por qué? Bueno, pues nosotros íbamos a una feria, que este año, como todos los años, es en mayo, en, en Chicago, que es la feria más importante, se llama National Restaurant Association, y es una, una feria donde todo el equipamiento de, de hostelería está presente. Nosotros empezamos a ir, el producto gustaba mucho, la gente empezaba, oh, it's amazing, eh, ahí, vamos, alucinaban con la máquina y tal, vale. Y te decían, ¿dónde estás? Estamos en España. ¿En España? Uf, pues qué lejos queda, ¿no? Gracias, y se iban y decías, "Vaya por Dios, pero cómo puede ser esto?" Y luego otros te preguntaban, "¿Está homologada?" "Pues aún no. Bueno, pues cuando esté homologada, claro, los procesos de homologación son muy tediosos, o sea, son costosos en tiempo, en dinero, te obligan a hacer ciertas modificaciones, en sí, algunos en así, algunos casos
1: voltajes diferentes también." Exactamente.
0: Y hoy en día, lógicamente, a todos los mercados que nos dirigimos, tenemos las máquinas homologadas, sí. pero eso es pero mucho es un, tiempo, un mucho proceso, dinero. Sí. sí. Bueno, al final ya teníamos el producto homologado. Vamos al año siguiente con el producto homologado ya sacando pecho. ¿no? Mira, ya tengo el oye, producto oye, ya homologado, está homologado ya bueno. y tal. Sí, pero ¿dónde estás? Bueno, estamos en Valencia, en España. Ah, muy bien, pues ahí estás bien. Y al final dices, aquí o nos venimos hacia aquí de alguna manera o poco vamos a vender. Y porque claro, tampoco
1: te puedes asociar con alguien de ahí porque no, no es algo que no existía. ¿no? No, o sea, no, no, no. no había nadie haciendo lo mismo.
0: No. Entonces, al final valoramos muy seriamente, eh, pues eso, el, el hecho de, de tenernos que, que ir allí bueno, vale, nos vamos, pero ¿y dónde? ¿Por dónde empezamos? Porque este mercado es tan grande que... Pues por Miami que se habla español, ¿no? Exactamente. Es y es el puerto natural de entrada ¿no? de, de, de las empresas españolas. Entonces, bueno, pues ya estuvimos allí considerando varias alternativas y finalmente optamos por un almacén que alquilaban huecos de estanterías. Entonces, cada hueco valía X dólares al mes y eso te daba derecho a que una persona de ese almacén, con la carretilla, pudiera subirte, y bajar la, la mercancía y cuando llegaban los camiones pues lógicamente que se la cargara. Bueno, pues era una manera de empezar, una manera económica de, de empezar así. Entonces, según íbamos creciendo, íbamos cogiendo más huecos de estantería y íbamos pagando más, lógicamente, hasta que llega un momento que dices, bueno, yo creo que ya no sale a cuenta tener nuestro propio almacén. ¿no? Sí. Y ahí ya das un salto, coges uno pequeñito, luego coges sí. uno más grande, ya montas tu propio showroom allí, tu servicio técnico, tus comerciales, menos la parte de la fabricación, que siempre la hacemos en Valencia y mandamos los contenedores completos a Estados Unidos, el resto sí que lo tenemos allí, mm. toda la infraestructura. Y bueno, pues eh, somos líderes en el mercado americano.
1: Bueno, que se dice pronto, ¿eh?
0: La verdad, ¿quién os no lo iba a decir?
1: Decías antes que empezáis con el sector oreca y pronto pasáis también a los supermercados, ¿no? Que eso os da, me imagino, una capacidad de crecer brutal, porque uh -huh. claro, tú le vendes una máquina a una cadena de supermercados y te compra 500 o 600 o 600, O 1000, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto de importante fue el, el convencer a los supermercados para para tener la máquina en la que tú te coges tu propia... Pues tu fíjate, zumo.
0: Fue, fue curioso porque nosotros ya vendíamos a supermercados, tanto en Estados Unidos como en Holanda y en Alemania, hace muchos años vendimos. Mm. Es cierto que unidades sueltas, pero sí vendimos. Y luego realmente aquí lo habíamos intentado, pero no estaban muy por la labor. Hasta que una de las cadenas líderes de, de aquí de, de España eh, apostó por, por el zumo de naranja natural. Entonces, en aquella época, eh, estuvo probando a la competencia y a nosotros. Bueno, competencia de varias marcas, ¿no? Pero una de las marcas de la competencia. Y, y bueno, mmm, llegó un momento en que nos dijo, me encanta vuestra máquina, vuestro sistema de exprimido". sí que le dieron valor a ese diferencial que te comentaba al principio de, de la entrevista. Pero eh, llegó un punto en el que nos dijeron que, bueno, necesitaban casi 2.000 máquinas, casi de golpe. Eh, y, claro, yo le dije, no, Digo, eso no puede ser. Tú ten en cuenta que yo le estoy vendiendo en Italia solo, hay 20 comerciales en la calle que viven de zumo todos los días. Tú te puedes imaginar que yo les diga, no solo a Italia, sino a, a la gran mayoría de mis mercados que les diga, en tres meses no os voy a vender ni una sola máquina. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿De qué van a comer? tú no le puedes hacer eso a un cliente que está contigo desde hace un montón de años, aunque estuviera desde hace poco, pero bueno, pero con, con, con más motivos y si encima son los que te han hecho crecer, ¿no? Entonces les dijimos, mira, nosotros incluso poniendo un turno de noche y tal, estos son nuestros plazos. E hicimos todo lo que pudimos y tal, y nos dijo, no, no, pero es que nosotros si hacemos una implantación la hacemos, la hacemos así mucho más inmediata, más, más eh, de golpe, eh, y, y no, no podemos admitir estos plazos, y dijo, pues mira, pues ya está.
1: Y lo perdisteis. Y lo perdimos.
0: Pero gracias a que la competencia sí que se puso, los digamos, supermercados españoles todos vieron que era un modelo de éxito. Ah, sí, se, se miran mucho y se copian mucho. Y prácticamente, prácticamente todo el resto nos compró a nosotros, sí. porque sí que tuvieron esa paciencia, ¿no? Y nosotros ya crecimos, lógicamente. Y nos...
1: ahí claro, un, un sí que dimos un
0: salto muy grande, muy grande. Y en el año 19, el accionariado familiar cambió, el único que se mantuvo fui yo, y entonces entró Meridia Capital, uh -huh. eh, que fue el primer fondo de inversión que entró eh, en el accionariado, ¿no? sí. eh, En ese ¿Por qué, en esa época.
1: ¿Por qué decidís? Pues bueno, vendéis una mayoría de la empresa, que bueno, que era una empresa que ya, ya llevaba casi 30 años.
0: Eh, 20, super, sí, sí, casi 30
1: Súper exitosa. Se, seguís creciendo. Uh -huh. ¿Por qué se decide vender la mayoría de la empresa?
0: Pues mira, sinceramente, porque dentro del accionariado. Había, lógicamente, una diversidad de perfiles que en unas siguientes generaciones eh, yo intuía que iba a ser complicado, ¿vale? Entonces pensé, antes de que eso pueda ocurrir… Primero, sinceramente, en la mesa de mi despacho, en cuestión de tres meses, llegaron como 14 ofertas que yo dije, pero ¿dónde está el cartel de se vende? Si aquí nadie, nunca hemos hablado de vender la empresa, esa es la realidad…
1: Bueno, eso significaba que estabais haciendo las cosas bien. ¿no?
0: Y significaba que habíamos entrado en Cepime, mm. Cepime 500, que es la lista de las 500 empresas que más crecían en España. Llevábamos varios años en que nos habíamos metido en esa lista, íbamos escalando posiciones porque íbamos creciendo a dos dígitos, mm. no solo en beneficio, sino también en, en apertura de mercados. Mm. Entonces, claro, nuestra internacionalización cada vez era más, más potente, nuestro crecimiento también… Y seguramente pues, los filtros de, 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 sobre todo, pues también hay industriales, ¿no? pero sobre todo de los, de los fondos, pues iban por ahí. Entonces, claro, por eso empezaron a contactarnos. Yo a, a las primeras cuatro o cinco cartas, emails etcétera, que me llegaron, no les hice ni caso. Pero luego sí que empecé a pensar, bueno, ¿por qué no escuchamos? Por lo menos escuchar, porque mm. este problema que yo estoy pensando llegará algún día. Sí, sí. ¿vale? Yo soy el más joven de, de todos los que en ese momento eran accionistas de la empresa y, y, bueno, pensé, bueno, pues puede haber un problema aquí el día de mañana y tal. Bueno, pues vamos a escuchar y luego lo planteo. Total que escuché y lo planteé en los consejos de administración que hacíamos, lo, lo comenté. Entonces, bueno, pues cuando, cuando lo comenté eh, decidimos ir adelante y realmente el primero que se sentó en la mesa con nosotros, que fue Meridia, fue con quien cerramos ¿vale? la, la operación. ¿Y qué supone
1: en una empresa familiar que ya llevabais, pues eso, 20 y muchos años funcionando, ¿qué supone la entrada de un fondo?
0: A ver, eh, entra al fondo y sale la familia, evidentemente, porque solo me quedo yo, ¿vale? Entonces, ahí sí que hay un cambio importante. Yo he cometido muchos errores, por supuesto, o sea, a lo largo de la empresa y la gente solo ve la parte bonita, pero evidentemente, pues ahí han, han habido muchas páginas oscuras, como es normal, ¿no? Pero sí que pensé, a partir de ahora, lo que ocurra asúmelo, es decir no protestes ni eso porque si no lo vendas, o sea si quieres realmente hacer, porque es, es, lo que sí que es cierto es que, es que yo de zumo he hecho siempre he hecho una empresa a mi, a mi imagen y semejanza. O sea, he hecho lo que he querido, uh -huh. siempre, por supuesto, pensando o convencido que iba a ser lo mejor para la empresa. Por eso te digo que también me, he tenido mis errores, evidentemente, sí, que, sí. que también aprendes, y mucho de ellos. Aprendes más de eso que de los éxitos. Sí, pero
1: muchas veces estos matrimonios son difíciles en el sentido que tú siempre piensas en el largo plazo y a lo mejor llega un fondo que piensa más en el corto plazo. Exactamente. ¿no? Y, ese, y esa mezcla a veces...
0: Claro, entonces, pero es lo que te decía. Eh, ahí yo sí que pensé, bueno, ha llegado este punto, hemos llegado a un acuerdo, lo vamos a firmar, a partir de ahora, claro. ellos son mayoritarios, ellos lo, que, mandan, lo sí. que ellos digan, a sí. cumplir. Sí. Y si no, no vendas. Sí. Es que eso es algo que yo interioricé y lo tenía grabado a fuego. Ah. Gracias a eso no me fue mal, porque evidentemente a nosotros el fondo nos ayudó muchísimo en la profesionalización. Mm. Porque evidentemente nosotros la palabra EBITDA ni la conocíamos. Te soy sincero. O sea, nosotros leíamos en nuestra, nuestros consejos de administración nuestras cuentas de resultados lógicamente nos fijábamos en todas las partidas que había que fijarse y pues sobre todo en la última casilla el beneficio antes de impuestos y después de impuestos etcétera, etcétera, ¿vale? pero levita, el levita, el levita, el que de repente es como nuestra pesadilla ¿sabes? pues eh, no había estado en el, en el vocabulario de zumo ¿de acuerdo? a partir de ahí sí que está y, y bueno, se profesionaliza mucho la empresa en muchos aspectos, se respeta la estructura que había, cosa que también es muy importante, uh -huh. porque evidentemente para mí la gente, mi equipo, ha sido y es mi familia, ¿vale? Porque es gente que ha crecido con zumo. Nosotros tenemos gente que está desde el principio y gente con 25 años tenemos varios, con 20 años tenemos... O sea, gente que, que por sus venas corre zumo, no, no corre sangre, ¿no? Sí. Que es lo que decimos. Y eso es lo que queremos, gente comprometida. También es cierto que es gente que la cuidamos, que la, que la hemos cuidado mucho siempre, uh -huh. en todos los aspectos. Uh -huh. Porque las empresas son los equipos, no nos equivoquemos. O sea, evidentemente nosotros decimos y estamos convencidos que tenemos la mejor marca en el mercado... También es una de las más caras, evidentemente, pero bueno, pero por algo es. ¿no? Y bueno, pero tiene que haber un equipo que realmente pues, te sepa responder cuando tienes una necesidad de cualquier tipo y, y eso es algo que nuestros clientes lo valoran mucho. Uh -huh.
1: Con la entrada del fondo, una de las cosas que hacéis es que ampliáis a otro tipo de frutas. no Empezáis a hacer uh -huh. limones, limas, mandarinas, pomelo, también una máquina para trocear piña natural en rodajas. A ver, te cuento. ¿Esto cómo es? O sea, ellos llegan y dicen, oye, ya que hacéis esto, ¿por qué no hacéis esto? Con otro? la
0: entrada del fondo, realmente, en parte de lo que has dicho, sí, pero no todo. Eh, sí. Nosotros empezamos, lógicamente, exprimiendo naranjas. Luego dijimos, si sí, el pomelo tiene la misma forma, ¿por qué no? El limón es algo más alargado, pero también... Entonces, todo lo que era cítricos, ya lo, ha lo hacíamos uh -huh. eh, desde bastante temprano en la empresa. Una de las ideas que yo llevaba en mente, porque los llevaba siguiendo ya un tiempo, era comprar una empresa, que era holandesa, que fabricaba unas máquinas para, para cortar y pelar y trocear piña. Entonces, lógicamente, con la llegada del fondo, se lo propusimos y lo ejecutamos. Ya tenéis
1: más recursos para hacer ese tipo de
0: cosas. Exactamente. Ah. Entonces, bueno, es una máquina que ahora estamos empezando a introducir y es una verdadera pasada, porque realmente el, la experiencia de usuario que hablábamos antes, pero ahora en este caso en el retail, tú coges una piña, la metes tú dentro de la máquina y en tan solo 15 segundos te, te la llevas en un recipiente ah. cortada, pelada, como tú has dicho. La quiero a rodajas, la quiero a tiras o la quiero a tacos. Claro, en 15 segundos solo. No tiene nada que ver esto a que tú ya encuentres en el supermercado una piña que te dicen que es natural, que está troceada no muy bien. Pero cuando la han troceado, ya. le han puesto algún gas, algún conservante. O sea, no, yo sé pero... que la mía... Me la acabo de cortar yo y me la llevo y ya está. ¿vale? Entonces, eso está teniendo mucho éxito. Es, es ahora mismo lo que más, como novedad, ¿no? lo, lo que más está triunfando. Mm.
1: Has comentado durante la entrevista la competencia. ¿no? Es curioso porque las dos empresas líderes mundiales son españolas, son uh -huh. de Valencia y prácticamente estáis en la misma calle.
0: Bueno, casi, casi. Un, eh, un, unos metros de diferencia, pero sí. Pero fue curioso porque realmente nosotros empezamos, bueno, como te dije, en casa hicimos el prototipo, luego nos fuimos a la población de al lado, a una plantita baja de ciento y poco metros, que ahí es donde empezamos realmente, y en aquel, en aquel momento ellos estaban en Valencia Ciudad, en, en la vía del puerto, y, y bueno, pues eh, cada uno estábamos en un sitio. ¿Ya habéis acabado? Y nosotros fuimos a Moncada porque, bueno, conocíamos muy bien el polígono, mi suegro tenía la fábrica allí, casualmente justo enfrente, mi padre en su momento había edificado unas naves allí, que eran nuestras, las teníamos alquiladas, se había desalquilado una de ellas y dijimos, pues es el momento de irnos allí, y bueno, pues eh, estamos en este pueblo. Al cabo de... no llegó a un año... Ellos se trasladan al mismo pueblo, pero en el polígono de al lado. Hay tres polígonos en este pueblo, ¿vale? Nosotros estamos en el más cercano a la población, luego está el segundo y luego se hizo un tercero. Pues, curiosamente, nuestro número de teléfono, bueno, teníamos cuatro líneas y, y la última era la del fax, y la de ellos era el número siguiente, era, no, sigue siendo... Con y cuatro algún, extensiones y la última al fax. La gente fax
1: se, se coló, según. La gente
0: pensaba, son los mismos, pero no teníamos nada, absolutamente nada que ver. Ni ni esto viene de un antiguo empleado, ni nada de rumorología de esta que a veces a la gente pues le, le gusta mucho. ¿no? Claro, eh, o sea, pero no, no, la realidad es que no. Pero es curioso que,
1: que las dos empresas líderes de mundiales estáis ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y alguien puede pensar, hombre, pues es lógico, porque en Valencia hay mucha tradición del zumo y tal, pero a mí realmente me llama la atención que, pues que no haya por ejemplo una empresa asiática uh -huh. ¿no? que, que fabrique estos estos robots que que sea la líder mundial, ¿no? Porque uh -huh. siempre ya sabes que hacen más.
0: A ver, sí que hay, la gente piensa que no tenemos competencia. sí que hay bastantes máquinas en el mundo que, sí. que, que exprimen, pero afortunadamente sí somos nosotros los dos líderes. De hecho, nosotros este año ha sido el primero que hemos superado por primera vez en facturación uh -huh. a nuestros competidores. O sea, este año sí podemos decir que somos los líderes del mercado.
1: Imagino que para, para mantener esa posición de liderazgo y que no te adelanten por la derecha un, un productor low cost, el, el I más D será fundamental.
0: Fundamental. De hecho, nosotros ahora tenemos 18 personas en el departamento y en la cocina tenemos muchas cosas. <ríe> Porque lógicamente... Muchos trastos, ¿no? Como, sí, sí, sí.
1: como el de James Bond, ¿no? Que sí, le daba... Sí, sí. Trasteáis ahí un montón. Un montón, un montón. Mm.
0: Y, lo... y se disfruta mucho trasteando. Mm. Sobre todo cuando van saliendo las cosas. Cuando no salen te cabreas, ¿no? Pero cuando salen...
1: Muy bien. En, en el año 2022, o sea, el año pasado... Eh, Julio. Meridia, que había entrado en el 2019... Tan solo tres años después, decide salir de la compañía. ¿no? Tú te habías quedado en la empresa. Cuando te dicen eso, ¿cómo te quedas?
0: Pues me quedo muerto. <risa> Te cuento. Tú fíjate cómo fue el tema. En el proceso, cuando Meridia empezó a hablar con nosotros, siempre me acordaré porque fue el día de San Valentín, 14 de febrero. Fue la primera visita que ellos hicieron a, a Zumo. Y firmamos el 19 del 12 del 19. Sí, el, 19 vale. el 19 de diciembre. ¿vale? O sea, 10 meses fue más o menos eh, toda la, la operación. Realmente yo llevaba ya un tiempo bastante desesperado. Desesperado barra muy nervioso. ¿Por qué? Porque, como te decía, nosotros hacíamos nuestro, nuestros consejos de administración trimestrales, pero cuando llegan ellos, empezamos con la due diligence, bueno, nos contratan a tres auditores diferentes. Imagínate esto, lo primero que, cuando tú haces un proceso de estos, lo primero que haces es firmar una confidencialidad. Por supuesto, nadie de la empresa sabe que tú estás en ese proceso. Con lo cual, nadie de la empresa te puede ayudar a que tú vayas facilitándoles la documentación que te piden, ¿vale? Solo habían un par de personas, evidentemente, porque, por proximidad y porque es, no, es materialmente imposible, pero bueno, prácticamente esto es un, un hermetismo total. En aquel tiempo yo seguía con más de 100 empleados, viajando por todo el mundo, y era prácticamente yo la única persona que podía estar atendiéndoles imagínate que tú estás en horarios diferentes totalmente sí, sí, sí. porque estás en países diversos estás y tal. En la feria de... Sí, y te están viendo, oye, necesito la escritura de tal, necesito eso y tal. Pero si ya te la di ayer, no, no, a mí no me la diste, luego compruebas que no, que fue al otro auditor, o no, no fue al tercero. O sea, la misma información la tuvieron que, que cotejar tres diferentes para comprobar que realmente el éxito de Fumo era real, ¿vale? Claro, todo esto en secreto es muy duro. Pero es que lo más duro es que desde septiembre prácticamente estábamos a punto de firmar, a punto de firmar, llegaba septiembre, no habíamos firmado porque faltaba no sé qué, octubre, noviembre. Y claro, y cada mes te volvían a pedir de nuevo sí, sí. todo... Por todo. si había habido algo que, que... Exactamente, o sea, todos los números absolutamente para comprobar que las ventas seguían en, en esa línea ascendente, sí. para comprobar que el beneficio seguía, para comprobar que no había caído, no sé qué. Cada mes. Sí. Y al final yo ya me acuerdo que eh, a principios de, de diciembre les dije, mira, esto se ha acabado. O sea, se ha acabado. Yo no puedo estar con esta presión. Sí, porque además te distrae de tu negocio. Totalmente. ¿no? Y yo le dije, es que, es que no puedo. Estoy durmiendo cinco horas al día desde hace tres o cuatro meses. O sea, es que vais a acabar con mi vida y esto no puede Ahí ser. Y perdiste el pelo, ¿no? Sí, bueno, <risa> <risa> por ejemplo. <risa> y les dije, y les dije esto ya o se firma ya o me da igual que os hayáis gastado un dineral con tres auditores. O sea, se va a la porra todo. Sí. O sea, era imposible antes de Navidad. le dije, no, no, yo os lo digo en serio. O sea, me conocéis, soy serio y lo que os digo lo cumplo, eh, se ha acabado y firmamos el 19 de diciembre y menos mal, porque además me acuerdo que en Valencia era el último día hábil de notarías porque luego ya venían sí, sí. Claro, sí. Bueno, la, y las y navidades y a los dos meses empezó el COVID eso es lo que te iba a decir, entonces claro Tú imagínate que acabas de aterrizar porque has firmado, pero vienen las navidades. Hasta después de Reyes, España no vuelve a sí, activarse. Sí, y tal. Sí. Bueno, y cuando te vienes a activar, esa semana ya se empieza a oír que hay COVID por China. Sí, sí. Y, y enseguida y ya llega para. aquí sí. y, y se para. Claro, las ventas a nosotros nos bajan más de un 50%. Que tú acabas de hacer un desembozo importante comprando una empresa y que te baje el 50%, dices, madre sí, mía. Sí. Claro, un fondo, en teoría, entraba para 4 o 5 años. Sí, en sí. teoría. Me dicen, ahora prepárate porque igual serán 7 u 8, porque hasta que no nos recuperemos, claro. no vamos a salir, no vamos a salir perdiendo. Y dice, bueno, muy bien. Bueno. Yo, acordándome de lo que me había interiorizado de lo que tú digas, porque ¿Por eres tú ahora el dueño, pues si son 7 como si son 27, ya verás. Bueno, el primer año bajamos un 50%, pero el segundo año recuperamos ese 50%, que muy pocas empresas en España mm. sí, lo que, hicieron. Sí, significa que creciste un 100. Exactamente. Mm. Pero es que luego seguimos creciendo todavía sobre la cifra anterior, y llevábamos ya como un 6% más de, de, de los índices prepandemia, ¿de acuerdo? Y me llama Javier Faust, que era, bueno, es el dueño de Meridia, y me dice, Rafa, quería hablar contigo y tal. Mira, es que estamos pensando que con los números que hay, que esto no lo ha conseguido nadie, porque ellos, lógicamente, dentro de Meridia tenían un grupo de, de empresas, bueno, tenían y tienen un grupo de empresas y tal, Siempre nos habían dicho que de todas las que, la que mejor funcionaba era, era Zumo. Y dice, entonces estamos pensando que igual podemos salir porque es un buen momento y tal. Y me dice, pero no hay ninguna prisa, ¿eh? Tú simplemente cuando tú lo consideres y tal. claro. A mí me tiemblan las piernas porque digo, si el principal accionista no tiene prisa, pero, pero tampoco tiene ya como mucho interés porque está, me dijo que estaban enfocándose hacia otro, otro tema y tal, y que por eso quería ir desinvirtiendo ¿no? de todas las empresas participadas. Pues yo pensé, vamos a ver esto, lo que dure y tal. Entonces hablamos con Arcano, tenemos una reunión con ellos y lógicamente pues nos piden toda la información necesaria y tal. Y a las dos semanas nos dicen, tenemos 10 candidatos interesados. ¿Cómo? ¿Ya? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, claro, llega un momento en que yo me acuerdo que una de las cosas que quise poner encima de la mesa era no quiero deslocalizar la empresa. Uh -huh. Para mí, yo amo sí. Valencia y creo que es la mejor ciudad para vivir, para trabajar y, y bueno, y yo quiero que, que mi gente, que es lo que te decía Hombre, antes. la historia de la empresa. Yo no quiero ahora que a mi gente se les despida. O sea, un, una, raya, una línea roja era no despidos, no trasladar la fábrica y, lógicamente, pues... Eh, Seguir apostando, seguir invirtiendo y, y, y crecer. Al final quedan tres, dos fondos, uno español, uno inglés y uno industrial. Entonces, claro, ya a priori, a mí el que más Thieling me hacía era el industrial. Porque la experiencia con el fondo había sido buena, porque como te digo, nos ayudó sí, pero, muchísimo a profesionalizarnos, pero, pero yo lo que no quería era cada cinco cuatro años, años ibas a estar, igual. estar otra vez con la incertidumbre de, ¿y ahora quién vendrá? ¿Y qué querrá? ¿Y cuál será su objetivo? Mientras que un industrial... Bueno, el industrial no era cualquiera es exactamente el, es el
1: grupo SEP, que, que bueno que entre otras marcas pues tiene mulinex roventa tefal ¿no? o sea, uh
0: -huh. es... wmf que fue la primera que adquirió profesional uh -huh. que son las cafeteras profesionales que están en la mayoría de hoteles y, y de sitios claro
1: para vosotros tenía mucho sentido
0: claro porque eh, realmente para vosotros el, y para ellos claro. el grupo seb es líder mundial en pequeño electrodoméstico uh -huh. pero ellos quieren serlo también con equipamiento profesional entonces, bueno, también es lo que a nosotros nos gustó mucho porque al ver que estaba WMF, que son las cafeteras que te comento que son muy, muy buenas, sí, ya, dijimos
1: la cafetera y el zumo.
0: Es que es el matrimonio perfecto en un claro. desayuno. En un desayuno tanto se vende el zumo como se vende el café. Entonces dijimos, bueno, pues la sinergia comercial la vemos o sea, y bueno. Falta me ya una
1: maquinita para hacer el sándwich mixto y ya tenemos. Esa ya. Exact
0: exactamente. Y bueno, la verdad es que pensamos, es un, es un partner perfecto. Eh, nosotros en esa semana de julio me acuerdo que recibimos a los tres, ya los tres finalistas en Valencia. Y tenían que hacer visita a fábrica, lógicamente. Claro, en fábrica ahí ya había una inquietud porque esta gente que viene aquí un séquito, porque fue la misma semana, lunes, miércoles y viernes, cada día vinieron uno de ellos. Estos no son de una gran cuenta que vienen porque se notaba. ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que cuando vienen los tres, ellos nos habían hecho una oferta eh, no vinculante. Uh -huh. Después de la visita ya hacen la oferta vinculante. Lógicamente, después de lo que ya han visto y tal, pues oye, pues me corroboro en lo que digo o, o, o pujo un poco más, en fin y al final pues ya cada uno nos presenta su, su oferta. Entonces a mí me dice me diría decide tú y yo digo pues yo quiero el industrial porque es formar parte de un grupo gigante, 8 billones de facturación, 35.000 empleados, bueno, números que ya se te se te nubla la vista, ¿no? sí, sí. Pero lo y que más seguridad a largo plazo para la Lo que más me gustó fue cuando vino su presidente, que estuvimos bueno, aparte de de la reunión que tuvimos con todo el mundo y demás, luego él y yo tuvimos una en privado. Y me gustó muchísimo los valores que él me, me dijo que el grupo tiene como tal. Por ejemplo, me decía que les encanta que los trabajadores del grupo una vez al año lleven a, a su pareja o a sus hijos allí al, al trabajo para que vean en qué trabaja el papá o en qué trabaja el marido o la mujer. O, en fin, para que vean un poco ese sentimiento de pertenencia, ¿no? de, de, pues, pues de lo que decíamos antes de que te corra el zumo por las venas, ¿no? pues sí. lo mismo. Y realmente ellos, eh, esto lo tienen muy, muy asumido, tienen en I +D una cantidad de gente trabajando que es alucinante. Hace no demasiado tiempo tuve la oportunidad de ir a, al campus, que llaman, que está en Lyon, que es una sede con siete edificios y, y, bueno, rodeado de jardines, es una maravilla aquello. Y solo el edificio de innovación, eso es ciencia ficción. O sea, que dices, qué gusto. O sea, cómo, cómo miman, cómo cuidan cualquier detalle de de cualquier de los fabricados y lógicamente, pues de alguna manera, todo ese equipo también está a nuestra disposición o sea para ayudarnos a crecer como, como marca. Entonces, evidentemente, Zumo por delante tiene un porvenir fantástico en cuanto a, a producto, desarrollo de producto, eh, introducción de mercado. Nosotros vamos a lanzar ahora una máquina doméstica que va a ser una revolución. No es que la haya hecho el grupo SEP, porque ya la teníamos nosotros. Lógicamente ellos nos van a ayudar a, a, a pues, lo que es el, el cierre, ¿no? De...
1: O sea, que tenemos futuro para Zumo por delante y para Valencia. Si Dios quiere, sí. Eh, durante décadas, ¿no? Sí,
0: esperemos. Eh. Sí, sí.
1: Mirando atrás, has estado 30 años al frente de, de esta empresa. Supongo que habrá habido momentos complicados, decías antes, ¿cuál ha sido el momento más difícil para ti?
0: Para mí, bueno, pues por ejemplo, pensar que después de toda la apuesta que hicimos por Estados Unidos, igual teníamos que cerrar, porque el break, ¿os lo, lo llegáis a plantear? El break-even no llegaba, no llegaba. Pero eh, aguantasteis
1: y ahora es una filial rentable. Sí, claro.
0: Ten en cuenta que yo recuerdo cuando contraté al primer director para la filial. Aparte de que me pedía más del doble de lo que yo cobraba y se supone que yo era el que más tenía que cobrar, ¿no? Lógicamente. Y yo decía, a ver, este hombre se ha vuelto loco y tal. Pero luego, lógicamente, el nivel de vida va proporcional. Sí. Los alquileres, o sea, todo, ¿no? Y bueno, tuvimos que apostar por, por pagar esas cantidades fuertes y esos alquileres y, y, y veías que allí todo era invertir y más ferias y más ferias y interés había mucho, interés había mucho, pero... Pero era como, que, como tener un agujero en el bolsillo, sí ¿no? Sí, sí, era como que un pozo sin fondo que no llega, que no llega, que no llega y al final llega un momento Llegó. que dices, pero dices, no, esto tiene que salir, esto tiene que salir, o sea, hay que ser constantes, hay que, hay que, hay que, hay que tener fe no en que en que en el, esto va a salir. Y el mercado merece la pena. Sí, totalmente, ah. totalmente. Ese fue un momento duro, me acuerdo, sí.
1: Muy bien, vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador del que hablabas ahora, Arcano Partners. Uh -huh. La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien admires o que haya sido un referente para ti.
0: Pues mi suegro, sin ninguna duda, ¿vale? una persona extraordinaria en todos los sentidos, con un poder de creatividad brutal, una persona sin estudios y que le daba mil vueltas a cualquier ingeniero en todo. Bueno, fue el alma, el alma del primer prototipo de, de, de zumo. Evidentemente, luego ya... Todos los demás modelos que hemos ido sacando los hemos sacado ya con, con el propio personal de Zumo, ¿no? Con, pero sobre con esa con, base, con nuestra, ¿no? Pero sobre esa base, evidentemente. Entonces, uh -huh. bueno. Es de bien nacido, seré agradecido y siempre lo seré. Uh -huh. Y luego también, pues lógicamente, mi padre, que también ha sido una persona muy emprendedora y, y con una visión de los negocios brutal.
1: ¿no? Uh -huh. Y de esa mezcla. ¿eh? Sí. sí. <risa> eh, ¿Algún libro que, te, que hayas leído en tu vida que te ha inspirado o que puedas recomendar?
0: Pues fíjate, no leo demasiado. Primero porque necesito máxima concentración. A mí una mosca me despista. Y hay gente que lee en los, en los trenes, en los aviones. Yo no puedo. O sea, yo tengo que estar solo, en silencio absoluto, o los pajaritos de fondo como mucho y tal, eh? Y realmente soy una persona muy activa y, y pocos momentos, yo siempre digo que si me roban el sofá o la tele de casa igual me doy cuenta al mes, porque no es que lo amortice mucho. Y, y entonces me gustaría tener mucho más tiempo del que, del que le dedico. Un escritor que conocí que seguía bastante y que leí varios de sus libros era Bernabé Tierno, que bueno realmente pues era una persona que, que sabía mucho del mundo de la empresa y sobre todo de psicología, que es algo que a mí me ha ayudado mucho a la hora de, de llevar la empresa, porque cuando un empleado te llama a la puerta ya sabía si me iba a pedir un aumento de sueldo si se iba, si era un tema personal o era un tema profesional, ¿no? Y, y aquí tienes que tener mucha mano derecha, ¿no? Y, y este tipo de libros, eh, igual que las charlas, pues, como Víctor Coopers y, y toda sí, esta gente, ¿no? A, eh, a mí todo este tipo... Me gusta mucho la gente positiva, la gente que te aporta. A mí la macroeconomía me aburre soberanamente porque no la entiendo ni, ni realmente a mí cuando me dicen tienes que ir a 10 años y tal, ¿a 10 años? Pero tú sabes realmente a 10 años lo que... A ver, no tampoco, tampoco, evidentemente nosotros tenemos nuestros planes, sí. Eh, pues sí, pero, pero con una lógica, ¿no? Mm. Ni, ni demasiado corto ni demasiado largo. Mm. Eh, ya te digo, eh, Bernabé Tierno, por ejemplo, tiene bastantes libros que he leído que, que me gustan. Y han más. servido. Sí. Muy
1: bien. Y la última pregunta, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender o que acaba de lanzar su propia empresa?
0: Pues mira, esto hace poco tuve la oportunidad de, en la cátedra de la Universidad de Valencia, que, a la que me incorporaron hace relativamente unos meses, y tuvimos una charla con los alumnos que me sorprendieron por su, por su interés, porque realmente fue una pasada. Fuimos, Cámara de Comercio de Valencia y yo, a, allí a una ponencia y estuvieron súper despiertos todo el rato y luego nos hicieron mil preguntas de estas, porque eran todos emprendedores, futuros emprendedores. Sí. Que bueno, que es muy importante porque ese vivero lo necesita España más que nunca, creo yo. ¿no? Y yo les decía lo mismo, le, mira, tenéis que creer en lo que hacéis y tener una ilusión y una ambición o sea, no hay que ser un tonto vale un tonto iluminado sino, sino realmente eh, saber que el mercado puede admitir esa idea que tú llevas en la cabeza y que le tienes que echar muchas horas y mucha pasión, sobre todo mucha pasión. O sea, y, y realmente, si tú crees en algo, el producto está bien hecho, y tú vas con buena fe, y, y realmente vas por el camino correcto, o a lo mejor pues alguna piedra encuentras, pero bueno, pero la sabes sortear y tal, seguro que triunfas. Uh -huh. Y entonces yo creo que lo que tienen que hacer es creer en su proyecto, tener muy clara la idea, pero no pensar en el tamaño. O sea, yo nunca pensé que íbamos a vender en 100 países, ni mucho menos, o sea, ni, ni que íbamos a tener 100 y empleados, jamás en la vida. Pero bueno, al final, pues... La vida, la, la vida te va llevando ¿no? a, a ello y, y eso sobre todo pues tener ilusión mucho sentido común y bueno pues emprendimiento y adelante
1: muy bien rafa pues muchísimas gracias por venir te agradecemos mucho que hayas venido desde valencia hasta aquí para el programa y deseando conocer la nueva máquina casera bueno
0: todo llegará todo llegará muchas gracias a vosotros muchas gracias a ti beltrán
1: gracias a arcano partners por patrocinar este espacio arcano partners apoya a los emprendedores si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asímpc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info.asiempecé.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias María Moya, parte del equipo asímpc.